0: you <music> 副都督有物为证，这回拿上来的东西也漂亮，越来越漂亮。新粉彩啊，为什么说新粉彩呢？是因为这里有些彩才过去没有画的呀，精致啊！这镜头推上去啊，这小鸟给你给你满屏都非常精致。这是四十花鸟啊，四十花鸟。各种植物啊，有牡丹，有菊花啊，这鸟有长寿带鸟、长寿鸟啊。我们最后再给大家细致的讲。我们这一讲讲审美，审美是一个听着很枯燥的一个话题，我争取给你讲的特有意思。你说审美谁讲？老师一讲审美，大家睡觉是吧？一讲美学概论啊，完了不听了。那我们就讲讲。按俗了讲，让你能彻底听懂审美是怎么一回事儿。中国人的审美分四个层次啊、呃，呈金字塔状，这是我归纳的，你任何书上你都看不到。那么这四个层次是什么呢？就是越接近底层，欣赏的人越多。这最下面这一层叫艳俗，往上呢就少一半，叫含蓄啊，含蓄，含蓄之美。再往上又少一半，叫矫情啊，矫情。什么叫矫情？一会儿我告诉你。再往上呢？就进入了一个非常态，我们简单的说叫病态啊，它就是一个非常态，那么它就成金字塔状。但是中国的这个大众审美一进一旦进入了这个非常态，进入这个病态状态呢，它会成倒三三角释放，成沙漏状，这个很有意思。我们先讲最底层啊，艳俗啊，审美的第一个层面，艳俗。艳俗最直接的就是过去啊，这个喜庆日子穿的那衣服，结婚了红袄绿裤的是吧？上面全是大花过去一结婚，大红被面上面俩大鸳鸯啊，这都是艳俗。艳俗呢，当然也有高低高中低之分啊。你你比如我们现在大家在看的这电视剧啊，基本上都是中间这一档的啊。你看的这个《甄嬛传》《芈月传》各种传啊。就你喜欢的啊，这全是艳俗啊。那么美剧里呢，它有些艳俗剧呢，就算高点层次，比如你们知道的《纸牌屋》啊、越剧啊、迷啊《迷失》啊等等，这些都是高层次的艳俗。艳俗最容易迎合大众最浅显的审美啊，就是浅显的，这是一种大众文化啊。你比如好莱坞的大片，基本上都是艳俗的，你甭管它啥题材啊，它就是艳俗的。你包括动画片啊，《功夫熊猫》，啊，《疯狂动物城》，这些都是艳俗的表现。那你说那个《变形金刚》就不用说了。那么只有这种艳俗的审美能够迎合大众，所以你注意看啊，全国各地到处餐厅的装修都尽可能艳俗，要不然不显出那金碧辉煌就显得不高级啊。装的太雅致了，就落一词什么词啊？叫装啊，一装完。我们瓷器中也有艳俗啊，啊，这就是艳俗。只有艳俗你才喜欢，你不要以为艳俗是个坏词儿、啊、哈。我们的国宝啊，故宫博物院乾隆的大瓷母瓶，各色釉色的，各种彩、各种釉色全在上的好，好几好好多种。我讲过，记载就两个，这故宫就这一个，那个你们去找去吧。这我零八年说的话，是吧？找了六年，找了七年，我想想七年，对不对？一五年找着了。那一个在哪儿呢？美国。结果找着一看，坏了，上面净残，耳朵也伤了，口也伤了，身上还有裂纹。说残就残呗，他便宜点卖。结果就一卖，就这残的卖了多少钱呢？卖了一个多亿。现在啊，有人上来就跟我说，我们那儿有六七个呢啊，全国就俩呢，我这儿就六七个，不新鲜。有的是，有人说我这不仅六七个，我这还大小不一，一个比一个大，对不对？你想这事儿能真了吗？所有艺术都有一个通行的规律，记住了，都是由高雅向艳俗发展。为什么大众化？所以大众审美必须具备一个无可争议的前提，叫理解。我必须理解它，我一看我明白了。你让我看不明白，我就不看了。那么往上走一层审美啊，我们进入了含蓄。含蓄呢，一听着就比艳俗高级。说说这事儿，表达含蓄高级。一说这，是艳苏听着就不够高级。啊，含蓄是怎么表达呀、啊？我们直白露的表达，说，哎呦，我这喜欢这女孩，上来说，我爱你，这就艳俗了。啊，这就不含蓄了。过去我们年轻的时候也不好意思说，只好说，我喜欢你，我喜欢你。啊，这就是含蓄的表达，我爱你。说能不能再含蓄点呢？还能再含蓄啊？就是我喜欢你，还是有点直白露啊？这个含蓄呢，是藏了三分、啊、表达了七分。你能不能藏去七分，表达三分，同样含蓄呢？还能说怎么说呢？就说我想你，我想你，这就更含蓄一层。文学啊。作品就容易含蓄。唐诗、宋词，唐诗总体是含蓄的，宋词总体呢，相对就比唐诗不含蓄或者艳俗一点。我们举例啊，举例。李商隐，著名的诗人啊，唐代非常有名的诗人。他为什么含蓄啊？就因为他那诗大部分都叫无题，无题不告诉你啊，无题。这个。我们表达一次吧，啊，爱情啊，也许是爱情，也许不是，啊，昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红，皆于听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。这是我最喜欢的李商隐的诗之一。你看啊，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，非常含蓄的表达了自个儿的情感。啊，关键是下面这一句，你看啊，隔座送钩春秋暖。送钩就是猜手里这东西，做一游戏。你说我最喜欢这女孩，好容易跟我离得挺近嘛，还隔着一人。你说这事儿不是凹套吗？对不对？心里别扭，说嗯，还隔着是吧？这插着一人，隔着，咱俩做一游戏。好容易盼到下面这游戏了呢，好分槽什么意思？分组啊，分两组，他还给分到那组去了啊。分槽设伏，设伏是猜谜语啊，就是后面玩一游戏叫分组猜谜语，结果我心里最喜欢那女孩，咣当给分到另外一组去了，我又不敢说，所以呢，下面很含蓄的。表达了一个意象，叫蜡灯红。他为什么不说别的呀？他说蜡灯红，红是心里一个很暖的感觉，对吧？李商隐的这部分爱情诗啊，当然很多学者各种说的什么都有啊，就是比如“锦瑟无端五十弦”呀，到底是说的是什么啊？这个争论不休，但是他都表达了一种含蓄的情绪，比如这个李清照的《点绛唇》啊。下半阙见有人来，袜产金钗溜，何修走倚门回首，却把青梅嗅。这就比较白了，比较俗了。说一看这女孩儿、啊、哈，刚荡完秋天啊，这身上还有点薄汗。说见有人来了哈、啊，说袜产金钗溜，这意象特别好。袜产啥意思？啊？过去说这产骑、产穿、产骑，就这马上没安子，光着屁股就骑。铲穿啊，说这人这孩子铲穿一棉袄，就是光着膀子穿穿一棉袄。这袜铲什么意思啊？这袜子啊，那时候我告诉你啊，他没这个尼龙袜子，没有您那丝袜那么紧绷在上面啊，还有那网眼的哈，他、啊、没这个，他那是布的，布的他滑溜，他就吞脚心上了。你知道这意象啊，我不太好用那俩字这个你想，这袜子吞到脚心上，他就比较啊。吸引人啊，咱别说勾引人，吸引人。袜产金钗溜，这脑袋上这金钗还掉下来一把。你想想，把那个就见有人来，那谁来的那人给吸引了。他这儿还和羞走，你看见没有？一闻回首，他走就走吧，他还倚着门回着头看一下，还弄一个事儿嘛，还弄一青梅啊，在那吸。他挺会诱惑的。你自己想，这事儿一点都不含蓄，他假装含蓄，对吧？那你看元曲，那跟宋词比起来，那就更加流俗，就直接了，是不是？西乡《西厢记》啊，那最后第二折，最后了，怨与深啊，枕殿凉啊，这这院子深呐啊，这这我这个床上也都凉了。一灯孤影摇书晃，啊，纵然愁得今生至啊，着甚之吾此夜长。睡不得如翻掌啊！就我睡不着啊，睡不得如翻掌。少可有一万声长吁短叹，五千遍倒枕垂床。你听听，一万声长吁短叹，五千遍倒枕垂床。这人真没有自控力，这张声真不灵。你想在这床上哈、啊，长吁短叹，嘿啊嗨呀、啊，你说这夜过得了吗？然后不行还捶枕头捶床。直白路啊，不美，不含蓄，所以你像含蓄美就比艳俗美高了一截。再往上走一层，人又少一半，矫情，矫情这生活中挺让人讨厌的啊！你人、哎、说那人特矫情没劲啊，没事老跟我矫情。矫情是什么意思呢？就是，啊，一种过度啊，刻意的要求超常出常,常规的一种表达，对吧？但矫情在意识中。非常重要，我不做到极致，我这个就没法表达我这个意思。所以艺术家呀，找不着北叔都矫情。你看艺术家，先别的不说，艺术家那发型都跟咱不一样，对不对？艺术家越不成的时候，头发越长，为什么？就跟这头发较劲啊？头，我看到好多艺术家看着怪怪的啊，有的头发，要不然就炸着，要不然就反正跟头发过不去，对吧？当他成了啊，这艺术家只要一成了，就是变成秃子了。他说：“你不信，你去瞧瞧。那个有成就的艺术家，那没头发；没成就的，头头不长啊。古人很多矫情的作品呢，生命力弱啊，所以今天看不着啊。你不是说这矫情？矫情是我认为在所有的审美层面中，矫情中矫情的作品最没有生命力，受众体最小。所以你看，古代矫情的作品不多呀。晚清的时候有一种东西叫拔破，啊，什么叫拔破？”啊？就把一堆子破破烂烂的东西特矫情堆在一起，啊，破帖，啊，破画，啊，这个破瓦残砖烂瓦，什么汉砖半拉砖，瓷器破一口，瓷器不能完整，完整没人要，所以这东西就把这些破破烂烂的东西人扔的搁在一起。八破不是八个东西，是虚数啊，就跟扬州八怪、金陵八家一样，不是指这个，确切指八家。这东西又叫什么呢？又叫锦灰堆。锦是好东西，灰是被烧了，好东西被烧的乱七八糟，弄这一堆。所以人王世相先生就引了这个点。王世相先生的文集就叫《锦灰堆》。隔了一阵子，那编辑说：“这书卖得好，您再凑吧凑吧，再出一本。”然后老头说：“得，我再给您来一本。”又凑了一点叫《锦灰二堆》。又隔了一些日子，这个。编辑说：“您您您您那还有，再来点说又来了，锦灰三堆。又隔了些日子，说：“老爷子，说这书卖得赔好了，说您再给弄点吧。”说这王先生就把这所有剩下的全都团团在一起，又出了一本叫《锦灰不成堆》。你看他这四本书啊，一本比一本薄，最后一本叫《锦灰不成堆》。这锦灰堆就是八破，残缺不全啊！你别看残缺不全，破家值万贯呐。那么我们戏剧中的表达呢，就是很多都比较矫情。你比如昆曲，昆曲就有点矫情，它所有的东西都弄得它个极致，所以你去欣赏它的时候呢，一招一式、一个眼神、一个手势都要去欣赏。你要是看一大剧情，没什么可看的，很简单，就是要靠看它这些细节、这些矫情的表达。呃，唐初的诗，唐中的诗，技巧性不如唐晚期啊。我们不说别人，就说大家最熟的李商隐，他就被视作唐后期最杰出的诗人。他的诗呢，这个有鲜明独特的风格啊，文词清丽，意蕴深微，啊，就用点多很多点呢。你你这毁毁色，你不懂对吧？你得找去。你比如《无题》又来了，《无题》啊。来是空言去绝踪，月峡楼上五更钟。梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。蜡照半拢金翡翠，麝熏微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重，对吧？你看这诗写的啊，来是空言去绝踪，就现在这人啊，就说了不算，老发短信说我一会儿就去啊，根本就不去。对吧？说话不算数，说你来是空言去，对你走的时候倒挺快的啊，是吧？那下面这句啊，不用说，月斜啊，斜在诗歌中都念霞，月霞楼上五更钟，是吧？梦回远别啼难换。书被催成莫未浓，写的情感啊，书被催成莫未浓写的极好，因为我有这感受，我到现在是拿笔写文章，对不对？我我没有电脑。我有时候脑子里躺在床上想完了，我要不爬起来把它写的纸，我第二天早上就给忘了，所以叫书被催成。这书可能是情书啊。莫谓浓，就是因为古人更麻烦，他还起来还研磨研墨，他妈没法写呀、啊。蜡照半龙金翡翠，麝熏微度秀芙蓉。这说的都是床上的事儿啊。这蜡烛啊，蜡烛照着这个床上啊，金翡翠，翡翠啊是翡翠鸟，金呢是颜色啊。这个麝熏啊，就是麝香啊，那那个你想，这个很很很很很微妙的感觉。绣芙蓉是指的也是绣的，这个这个帐子上的芙蓉花，有的人说是衣服上的芙蓉花，甭管是哪都是绣的。下面这句啊，就我说他矫情了。他说流浪：“刘郎已恨蓬山远，蓬更隔蓬山一万重。”刘郎是谁呢？是指东汉时期的刘晨和远赵俩人，这俩人入山采药啊，神仙似的入山采药。遇俩女子，人那人那有意思，人俩男的进山遇俩女子，要俩男的进山运一个女子，运上仨都比较麻烦，对吧？然后就把这俩女子邀至家中，待了多久呢？半年啊，半年以后就还乡了。这半年干什么了？没写啊，不知道，咱别别猜人家啊，咱不八卦，咱不知道，对吧？但反正在家待了半年，后来还乡了。后来就用这个点呢，比喻。艳遇啊，你们以后就说刘郎怎么怎么着，您就有艳遇了啊。那么彭山啊，是指蓬莱仙郡，这刘郎啊，都觉得这蓬莱仙境都是很遥远的事情了。李商隐下来啊，更矫情的说，他说更隔彭山一万重。我们现在所说的艳俗啊、矫情啊，这些都是中性词汇，一定要理解哈、啊，不是不是贬义的。那你们会说，你说的这都是虚头巴脑的事儿，我这听不懂。说我告诉你，你看巨象，绘画啊，倪云林、袁四家、袁四家都有谁呢？黄公望、王蒙、吴镇啊，倪云林啊，倪云林这人呐、啊，就就矫情，特矫情，生活有洁癖。你说他有多洁癖啊？就每天文房四宝，啊、有钱啊，折腾，这有大量的用人给清洗，洗好几遍。门口那两棵树，天天有人负责照管看管，给洗树啊，给洗，你那树得给我洗干净。据说这树洗得太勤快，最后给洗死了，对吧？用人挑回来的水，他盯着，他只喝前面那桶水，后面那桶他不喝。为什么？他说那用人可能放屁啊，一使劲一放屁，后面的桶水脏了啊，矫情。然后他有一个朋友啊，姓徐啊，上他们家登门拜访。那过去啊，都留宿。没有旅馆嘛、啊？过去都是过去呢，有钱人家里房子也多，您在这房子里留宿啊？结果呢，他就这个不放心，因为太洁癖，人生人住在家里又不好，不让人家住，住了以后心里还半夜就失眠，就嘀咕。半夜的时候突然听见这个老徐啊，就咳嗽了一声，哎呦，就把他着急急得不行，这一宿都睡不踏实、啊。咳嗽咳嗽以后，第二天起来就跟仆人说说，你赶紧上他那屋里看看他那痰吐哪里去了。快把我恶心死了！这一宿，这仆人知道他这毛病里，里屋外屋都找不见这口痰呢，怎么办呢？哎呦，就急，也不能说没有，说没有他老让你找，他知道，他就找了一树叶啊，找了一树叶说这痰土这里了，捏着，哎呦，您您说，哎呦，您千万别让我看见！你看三里路开外，你给我扔了去，扔了去啊，就扔到三里路开外。这这佣人早上去的，回来时候都中午饭了啊，扔的越远越好。他这洁癖到什么程度呢？他这大半辈子不碰女人，对不对？但是后来有一次，哎，终于看上一歌妓，哎，我觉得这歌妓太好了，终于带回家来了。带回家以后又不行，你说，你你你好好洗一洗，洗完了以后他又检查检查，他那个检查跟咱这检查不一样，他那是边检查边闻，啊，觉得人还是不干净，说不行，还是有点味儿，您再洗一洗，再洗洗，折腾天亮，大家都没情绪了啊。歌妓感冒了，嗯。在生活上的洁癖啊，哎，这人就得有癖，没癖啊，他那个作品就不行，所以他作品特别的矫情，枯山水啊，简约疏淡，画法简疏，一看上去没画几笔，格调天真啊，以淡泊取胜，他就画的就是他们家那一块太湖流域啊，画的就是枯枝啊、平远呐、啊、竹石茅舍呀，都那最简单的东西，干笔皴擦呀。用墨极简，研一点墨，且画呢啊，所以他经常说他是有意无意，若淡若疏，形成了一种叫什么呢？叫荒疏萧条一派。你听听这这人这派别，荒疏萧条啊。倪赞与黄公望啊，吴镇这王蒙成为四大家，绝不偶然呢。我当年啊碰到这个书画界的这些。建明泰斗徐邦达先生、谢志柳先生、刘九安先生啊，等等这些老先生一提起来倪云林，都是那种无限敬往的景仰那种高山仰止感觉。我二十几岁的时候就认为这倪云林的画天下第一，是因为老听他们说，我也不知道，就是他们说这画好怎么搞啊什么，天天说这个。后来等了九十年代以后，慢慢有了拍卖。拍卖我就注意看有没有您您您,您作品不多，很少，偶尔上来呢，并卖不出钱去。大家喜欢的还是那艳俗。为什么这个市场的人有钱的人都俗？所以作品必须俗的卖得高，雅的都卖不高。在我心目中啊，过去那种院派的那种画画，让那老先生说这都没用，什么七喜全多少喜也没有用。说这个没没人要，一说你赞。倪云林，哎呦，就说这怎么样怎么样，哎呦，这笔法老道啊，我也不知道什么叫老道，反正就看到他是老道老道。现代人怎么说这画什么玩意儿？说这这墨都没了，这这这看什么呀？哎，看不了这矫情。所以你看这个时代啊，时代一过去啊，你按照老一辈那些人，就我上一代人，甚至上两代人，按理说他们那些人都是上我两代人啊，他们对绘画的认知。还停留在古代那种矫情的范畴。那么，西方当代艺术中大部分的作品都是这种属于矫情的。从什么时候开始呢？从十九世纪后半叶开始，我们都知道印象派、野兽派、立体主义、达达主义啊，都是这个。印象派、野兽派，你仔细看他早期的作品呢，相对来说还不容易理解。越到后期，你比如达达主义、立体主义，对吧？那达利的东西全是歪七扭八的，你说，哎呦，这东西起码给我画正了吧，对不对？女王对这个毕加索的理解就是，我实在看不清他脸冲哪边哎，这就对了，这就叫立体主义。西方现代派的作品就是要表达一个观点，就是、越来越矫情。只有这种很矫情的表达，才能让他作品有所有风格。我们讲了三层了。艳俗、含蓄、矫情，最上面是非常态，也叫病态。病态是美的，病态是一个中性词啊，不是有贬义的，就是非常态。但是它有时候确实有，就比在非常态的状态下更加接近于，就是你不能接受的那个状态。病态的这种审美一旦被公众接受，它会释放，一释放就成倒金字塔了，全部释放出去。其实，这种社会的病态心理，我们古代的病态心理跟西方一模一样，西方也有啊。西方有很多东西你今天不觉得，你比如说芭蕾舞，那不正经跳，拿脚尖跳，对不对？咱跳舞应该拿脚掌啊，啊，你拿脚尖跳那叫什么呀？过去那个西方人束腰啊，把这腰杀的啊，跟蚂蚁似的，跟马蜂似的，中间细腰，两头都大，看着像个哑铃，并不好看，但他要这个。你比如在十六世纪、十八世纪的时候，欧洲最最独特的艺人叫阉人歌手，这都是在同期啊，看这孩子嗓子什么哪哪都好，不能等他男性的性征出现的时候，就给给他去了势，就俗称阉割了，然后要他保持男性那个女高音一样的那个声音。十六世纪欧洲也是这样，那妇女啊，被禁止在这个教堂唱诗班里和舞台上演唱，于是就由男性，男性怎么办呢？男性就。这唱不出女声来啊，那只好用这些歌手，男性歌手，就是阉割了自己，这不是病态的吗？那么那时候在欧洲吧、啊，就是文艺复兴以后就非常的流行啊啊，在歌剧的这个发源地意大利呢，每年都有，你知道有多少人吗？有五千个男性加入这一行列。那我们的病态首先是什么呢？病态美，缠足，缠足，你今天说这缠足多难看，从南唐就开始了，宋代就普及了，明清以后就。这我不可理喻，让今天看不可理喻。我看那个过去我的外外外祖母、姥姥那脚都是这样的，啊，不是这样的，就不能这么比划啊！就你们自个儿去看去啊，因为咱那脚窝不成那样，咱那手都窝不成人那脚那样，把那个脚趾头全窝在脚心里。那所有的大学者啊，明清的大学者都无尽的赞美这个缠足，你能理解吗？那有的学者说，这脚不仅是缠成一个粽子，什么香软，什么一大堆评价哈、啊，还说它得有点味儿。你干，你受得了吗？说这、呃、闻着有点味儿，这是最好的。你受不了了吧？这就是病态。那我们能理解的、能接受的病态是什么呢？或者非常态啊？盆景，盆景，中国的盆景没一棵树好好长，全是歪七扭八，越拧巴越好，对吧？你再说我们的金鱼，畸形的，身子那么大。眼睛鼓着、抛着、望天的，你眼睛不往两侧，咋往天上长？这全是畸形。宫廷犬叫北京宫廷犬，慈禧太后老抱那个，那是近亲结婚培育的。那眼睛跟那个先天鱼形一样，眼睛往两边，牙齿稀疏，非常依赖人。所以大家这这狗有意思，这老狗跟我亲着呢，它没法不跟您亲，它就认您一个人，别人不认它。比如，我们再说一句啊，我们的京剧，京剧，你说中国京剧的最高境界是什么？人家说那肯定是梅兰芳的最《醉贵妃醉酒》啊，男扮啊，梅兰芳啊，你看梅兰芳生活中他就是一个男人啊，你看他跟福志芳生过这个这个九个孩子，他前面跟他的那个第一任妻子王明华生过两个孩子，他一生生过十一个孩子，他非常正常一个男人。但是他去表演的时候，一定拿、啊、那个哎。对，你说我这不行，我这怎么都不成，哎，他就一定要表现女性的这种是男人的非常态，对吧？那病态美在文学表达中也是一个很高的境界，甚至是最高境界。我们的文学作品最高境界是什么？《红楼梦》吧，不用说吧，《红楼梦》最重要的男主角、男一号、女一号是谁呀、啊？贾宝玉、林黛玉吧？那贾宝玉是什么？女性美，林黛玉是什么？病态美。这就是中国文学对这个。美的最高表达叫男子女性美，女子病态美。薛宝钗就不行了，不时髦啊！你看上来描写就不行，一上来就说脸若银盆，眼同水性，你说这脸跟一打银盆似的，现在说俗称打饼脸，肯定就不行。你看一说这个林黛玉，就是娇习一身之病，上来就直接描写你这病。那现在你要说这人跟病秧子似的，那等于说人家不好听的，可是人家《红楼梦》曹雪芹上来就把他当优点写了，这就是非常态病态，突破了这个瓶颈，他就释放了，对吧？你看《红楼梦》以后啊，男子就追求女性化了，很多小说都这样，包括我们今天啊。小鲜肉，你听这词小鲜肉”，我第一次听“小鲜肉”这词我认为说女孩呢，结果没想到是男孩。他肯定不欣赏像施瓦辛格那样、史泰龙那样浑身粗壮、八块腹肌的这个，他不喜欢。二头肌全啊，就嘟着，他不喜欢。他喜欢都是平滑的。这个每个时代都有不一样，所以呢，审美啊，我们今天讲审美四层，审美一定是后天的学习。审美没有天生的啊，人天生不会审美，不知道什么何为美。那么每个人审美不同，所以他每个人如果不在一个系统中，这事儿是不能探讨的。所以你认为很美的，别人说这多难看呀、啊，对不对？啊，这东西太难看了，这是你认为美，他他不认为美，他认为美，你觉得不行，这太低俗了，这我不喜欢。所以我们每个人都应该后天努力的去学习审美，审美是可以教的，以后有机会我会开课。但开课一定要收费，不收费你不好好学习。就是你要学怎么审美，什么是好的，什么是不好的。那么作为一个个人，你不要拒绝你不懂的美。有的时候这东西怎么那么不好看？你比如最近啊，这个最近非常流行啊宋代的黑建展。你现在哎呀这东西美啊什么的，一通说，人要不告诉你，你就说这一破黑碗有什么可美的？美是多个层面的，根本不能强求统一，这就是审美的真谛。观复猫揭秘观复秀，今儿看两家啊，我们讲审美必须看两家。第一个，眼俗，四十花鸟啊，四十花卉加花鸟，鸟都不一样，新粉彩画的非常的精致啊。我们现在人对传统文化很喜欢啊，过去你说这么一粉彩杯，我告诉你，这造型就是现代的，过去没这造型，这种带有筒形的杯。这四支碑呢，就是按照传统的画片啊，传统花卉的画法，用新粉彩画的，画的比过去的粉彩瓷精致啊，过去真画不了这么精致，它受材料的限制。那么这个好处是什么呢？是你可以拥有。你今天要如果说一个雍正、乾隆时期这么精致的一个粉才的小杯，你即便拥有，你也不好意思使。不是不好意思使，你心疼，你不好意思不不好使它，你不使得你心疼啊，你怕出了问题，这就没事儿。拿它可以干嘛呢？想干嘛就干嘛，想喝酒也行，喝酒喝白酒，我估计两下就大了啊。喝黄酒还行，喝茶也行、啊，喝茶。南方人一定嫌这东西大，说你这一看，北方人不懂喝茶。可是北方人太小的茶杯喝着不过瘾，这都还嫌小呢。所以因人而异，摆在那儿也好看。你不信，你把它摆在你们家书柜上啊，小灯人一照着，一进屋就他打眼，就他一眼就看见。哎呦，这东西真漂亮！谁来了说，哎呦，这什么玩意儿？我得看看，是吧？精美。呃，我们其实啊，在这个彩瓷的。进化的过程中呢，它实际上是颜颜色越来越丰富。你比如晚清时期啊，慈禧太后时期有很多粉彩瓷加了很多早期没有的颜色，比如那种群青色呀、藕荷色呀，早期都没有。现在的彩呢，由于这个这个技术的提高嘛和材料的丰富呢，现在有很多彩表达就比较丰富。你像这种这种颜色哈、啊。不管你画的什么瓷器上，我远远一看，我就知道这肯定不是过去的。过去它形成不了这种颜色。那么今天的人呢，因为受过很好的这个训练和审美，所以他画起来颜色的搭配呢也比较好。你看它调子相对来说，这鸟的调子都比较偏冷啊，这调子比较中性，就是他还比较会间或画面的这个之间的一个关系。呃，每个人呢去接近。古代文化啊，不一定非得接近古代的东西。我这越来越想通这事儿，这是我岁数大了才开始想通。年轻的时候觉得啊，东西一定是古代的比现代的好。现在呢，我们可以看到现在有很多突破。我们这一个时代，你想想十三亿多人啊，又是这一个经济发达、信息这个通畅的时代，所以理应有更好的作品出现啊。像这种新东西，我们给大家看一看，只是让大家知道，现代人一定画的啊，不输古人。我们再看这个，啊，这就是艳俗，对吧？是审美的最大众情绪，谁看谁美啊！任何人，你必须你拿着杯子给人看，这好不好,好？好，画的真好，这就有意思了。啊、嗯，飞青，我们讲了这个词汇，现在都查不清楚，到底是日本人创造的，还是中国人创造的，还是中国人当年是某一个人带到日本时候说这叫飞青啊？因为我觉得这还是符合中国的这种语言特征，青是它的本色，飞是飞来一块嘛。这种褐斑，你看它自然的流淌的这种褐斑呢，就非常的矫情。褐斑在瓷器上的出现最初呢是一个偶然，那么工匠啊，你比如说工匠发现了啊，就把它刻意的去做成这种审美，这种审美比较矫情，这种矫情呢，只有你啊通过学习你的审美趣味比较高的人能够欣赏它。如果你的审美趣味比较偏低，你就很难去欣欣赏它。这个无所谓了。其实我刚才就说啊，我一直在说，审美呢不能要求统一。你让我来看审美的这个各个层面，这也美不胜收，这也美不胜收，各有各的美啊，不强求一致。你心中对美认知的层面越多，你审美的快乐就越多。这是我们的官府猫马都都啊，跟我一名啊。我们关福猫到现在有二十多只了。关福博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长，他也当不当，他走了。还把关福猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。